0: A gente acaba pegando proximidade com os clientes também, você acaba construindo uma certa amizade, né? E esses são os primeiros que te dão trabalho, né? Eu tenho, assim, relação de que eu era de dentro da casa do cliente e a pessoa hoje tá me devendo 50 mil.
1: seja bem vindo a mais um podcast viver de loja hoje novamente num formato diferente estou com convidados especiais aqui que tem muita coisa pra gente falar principalmente sobre venda de produtos infantis e como você iniciar o seu negócio seja de produtos infantis ou não a na revenda de roupas eu tô aqui com a juliette tudo bom juliette
0: tudo bom boa tarde
1: pessoal quem não conhece a juliette é proprietária da moda sul uma loja de atacado aqui da 44, de infantil. A gente já fez um vídeo lá na loja dela e ela tem um conhecimento de comércio muito legal e veio aqui contribuir com a gente contar um pouquinho da experiência dela. E a gente está também com o Odilon Carlos. Beleza Olá, Odilon? Tudo bem? O Odilon trabalha aqui com a gente no Projeto Viver de Loja e, além disso, ele foi contaminado aí pelo bichinho do, da loja de roupa e montou uma, uma loja de roupa com a esposa dele, né? Começaram ali no empreendedorismo vendendo os produtos comprados lá na loja da Juliette. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona essa coisa de vender moda infantil e quais são os desafios de quem está começando, seja vendendo moda infantil ou outro, outro tipo de moda. Juliette, vou começar com você. que Para quem não te conhece, conta um pouquinho o que é a Juliette.
0: Então, eu sou proprietária da moda Sua Atacado. Eu comecei nesse ramo tem quatro anos. Na época eu tinha sócio. A gente não deu certo, separou, eu continuei sozinha. Quando a gente abriu a loja, é, Felipe, eu comecei com 70 mil reais de mercadoria. Assim, pra Atacado, esse dinheiro, a, a, às vezes você pensa que é muito, mas pra Atacado não foi tanto assim. Na época as vendas estavam indo bem e tal. Eu ficava muito na rua atrás de cliente, corria atrás. Então, assim, com menos de uma semana de loja aberta, esses 70 mil já tinham acabado. E a gente ficou desesperado atrás de comprar mais mercadoria para poder vender.
1: Espera aí, deixa eu só entender. Você é goiana mesmo? Sou goiana. E aí você viu ali na 44 uma oportunidade na região Paula Tacadista aqui de Goiânia Isso. e montou uma loja com 70 mil de estoque.
0: Isso. Na época, o meu ex-sócio, no caso, ele era representante de roupa. Uhum. Que também é meu ex-marido <risos> Ele era representante de roupa E a representação não estava indo muito bem E eu falei pra ele, olha, ali na 44 o pessoal vende bastante Tá dando certo, vamos montar um atacado pra gente? Aí ele topou E a gente começou na época com em torno de 70 mil de mercadoria
1: Legal, e vendeu rápido
0: Vendeu muito rápido Porque eu ficava na rua atrás de clientes Eu não ficava só dentro da loja esperando a pessoa entrar Então eu pegava o um mostruário Ia pras ruas, parava o pessoal mesmo na rua, mostrava o que a gente tinha e convidava pra ir na loja.
1: Legal. O que, que você acha que é melhor? Vender no varejo ou vendendo atacado?
0: Antes eu só vendia no atacado, porque o meu público-alvo era o atacado.
1: Até porque Goiânia ali, a região do 44, é um local que tem vocação pra atacado, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Mas ali, hoje, há quatro isso... anos atrás, o varejo... Assim, ninguém, ninguém vendia varejo há quatro anos é. atrás.
1: Mas você também já vende varejo hoje?
0: Hoje eu vendo varejo, porque eu comecei a vender esse ano.
1: Legal. E o que, que você acha que é melhor? vendendo no atacado ou vendendo no varejo? Qual a sua opinião?
0: Os dois é muito bom. São públicos diferentes. Tanto é que eu tenho equipe para vender atacado e tenho equipe para vender no varejo. Uhum. Os dois são muito bons, mas como varejo é só dinheiro e cartão, eu ainda prefiro o varejo. Por mais uhum. que eu tenha começado no atacado, eu prefiro o varejo hoje.
1: Qual que é a sua opinião, Julão? Atacado ou varejo? O que, que vale mais a pena vender?
2: Eu acho que hoje tem que ter as duas formas, principalmente é, vendo várias lojas lá, né, acompanhando várias lojas, eu vejo que o atacado ele é muito importante também, né, que ele dá um giro para a mercadoria, né, mas tem que ter o varejo, porque hoje a quantidade de varejistas, pessoas que compram no varejo lá, é, tem aumentado muito, né, então assim hoje é a pessoa hoje que consegue conciliar entre o
1: atacado e o varejo ela é a melhor opção, nem só um, nem só outro.
0: Que é isso que a gente faz, né? <risos>
1: Bacana. Eu já tive loja de varejo, já tive loja de atacado. Então, assim, eu tenho minhas opiniões também. Eu penso assim, que na região da 44, se você está próximo de um polo, como no Brás, se você está próximo de um polo em Caruaru, em Fortaleza, faz sentido você ter uma loja de atacado. Se você não está não faz sentido, faz sentido você vender só no varejo mesmo, é isso mesmo. e eu tive loja do varejo e hoje, se você tivesse que dizer assim, Felipe, se você for montar uma loja agora, você prefere montar no varejo ou no atacado eu prefiro montar no varejo porque é algo que é, demora um pouco mais pra escalar porque o atacado, às vezes você tá num polo desse, você consegue ter uma mercadoria competitiva, você escala rápido, mas depois que você escala o varejo, que você pega o jeito no varejo, eu acho que é uma coisa muito legal e tem uma margem muito boa o que é a margem? É o lucro que sobra, né? Mas, Legal. como você estava aqui no, no, na região de atacado, eu acho que você então começou no atacado e vendeu muito bem, multiplicou isso aí.
0: Eu gostaria de citar um ponto, Felipe. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de trabalhar com atacado porque eles não conseguem dizer não para os clientes. O que, é que acontece? É, lá na minha loja mesmo, a gente vende atacado somente na grade, certo? Uhum. Eu consigo aquele preço muito barato no atacado porque a gente faz média de preço dos tamanhos.
1: Pessoal, é. leia muito barato, como 13 reais o conjunto. A Juliette vende Sim. lá, depois a gente vai deixar o vídeo da loja dela aqui, <risos> né, para você dar uma olhada, então assim, é barato mesmo. Gente,
0: 13 reais, vocês verem um conjunto de pertinho, tanto que é lindo, maravilhoso.
1: Sim, de uma qualidade muito legal.
0: Muito bom mesmo.
1: Tá, mas siga lá no seu é, ponto.
0: Então assim, para você trabalhar com atacado, você tem que aprender a dizer não para o seu cliente. Não, não que seja assim, ah, vou maltratar o meu cliente, vou ser grosso. Não, você tem que explicar para o seu cliente certinho quais são as normas para ele comprar no atacado. Não é qualquer pessoa que vai entrar ali na sua loja e fala assim, ah, eu quero comprar 10 peças e sair atacado. Não é assim. É na minha loja mesmo, a gente vende atacado, tem que ser grade de tamanhos, a gente tem um pedido mínimo, né? Então, tem alguns critérios aí pra poder estar tá comprando no atacado. Por quê? Não vai furar a minha grade e eu vou conseguir trabalhar desse jeito tranquilamente, sem eu tomar prejuízo e, e tendo lucro também, que é o mais importante para mim, né? Uhum. Então, a pessoa precisa ganhar, eu também, e é por isso que o atacado é assim. Não tem como ser diferente o atacado, senão é. não dá certo.
1: Show de bola. Mas vamos falar de varejo, porque eu acho que a maior do pessoal que assiste a gente são pessoas aí de vários lugares do Brasil e que estão é, com a loja de varejo já em mãos ou estão pensando em começar uma loja de varejo. Então, conta pra, pra gente, como é que é essa questão do varejo? O que, que você vê? É, como é que deve funcionar uma loja de varejo? Digamos que alguém que é, vê o teu vídeo lá, descobriu você, que sua atacado aqui, é alguém que está em Goiânia, que tem um preço bacana para eu estar tá comprando para revender. O que, que ele tem que fazer depois que ele te descobre?
0: Tá, é o seguinte. É, eu vou citar duas formas aqui. Tem gente que já trabalha com infantil e me conheceu. É, o que, que acontece? Ele é, qualquer tanto que ele comprar, por exemplo, comprando só o meu pedido mínimo, já vai agregar ali para as vendas deles. Por quê? Ele vai pegar a minha mercadoria e vai somar com o estoque que ele já tem. Certo?
1: Então, pedido mínimo é ali um pedido reais. que hoje é 400 reais lá na Moda Sul. 400
0: certo. Reais. Tem muita gente, Felipe, que reclama dos 400 reais. Pessoal pessoa acha muito para começar. E eu quero explicar para vocês que 400 não é muito para começar um negócio.
1: É, 400, assim, é bem... É um mínimo ali pra você ter alguma coisa rodando, né? Por quê, Juliette?
0: Tá, vou explicar por quê. Você tem que ter opção pro seu cliente, né? É, eu, vou, eu, vou citar um exemplo, eu vou citar um exemplo da gente mesmo. É, você quer uma camiseta, um vestido, sei lá, entra numa loja. Você chega nessa loja e você vê só uma peça que te serve. Às vezes você quer ver mais opção, você acaba não levando aquela peça. Por mais que você tenha gostado, você não leva. Você vai procurar um lugar que você tem mais opção pra comprar. Eu mesma sou assim.
1: <risos> Entendi. Então, é... a dificuldade de você trabalhar só com pedido mínimo, você começar um negócio, seja com a Juliette, seja com outro fornecedor que você vai ver no canal, é, com pedido mínimo é que você vai ter poucas opções. Pouca
0: opção. Por exemplo, lá na loja, pro atacado, eu tenho o conjuntinho é, do recém-nascido, até 14 anos, são grades diferentes. Então, assim, se a pessoa quiser uma grade de bebê, um monte de infantil, uma de juvenil, e isso, no caso, uma feminina ou uma masculina, a pessoa quer uma grade de polo, a pessoa quer um grade de conjunto meia estação, Bom, uma vamos, grade. De vamos explicar
1: o que é uma grade. O que, que vem. Por exemplo, a Juliette está explicando que ela só vende na grade, mas vamos, vamos dar um exemplo de uma grade. O que, que vem numa grade de R$ é reais, essa grade, mais ou menos? Como é que isso. é? Explica pra
0: gente. Hum, tipo assim, 400 é o pedido mínimo, né? Certo. Que a gente junta várias grades ali e monta um pedido claro, mínimo.
1: Então, o que, que é uma grade? O que, que tem numa uma grade?
0: Uma grade, gente, todo mundo me pergunta isso, preste bem atenção. <risos> é uma peça de cada tamanho.
1: Tá? Uma peça de cada tamanho.
0: Isso, a gente um... trabalha com grade de bebê, que é do P ao G, ou seja, PMG. São três tamanhos, Certo. né? Ali fechou uma grade. Uhum. Grade de infantil é do 1 ao 8. É, 1 ao 8 é assim, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Fechou a grade infantil, seis peças. Uhum. E com a grade juvenil, que é do 10 ao 14. 10, 12, 14, três peças. Certo. 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 Então, ali a gente trabalha com esses três tipos de grade e a pessoa pode escolher qual grade ela quer levar. Se ela quer levar bebê, se ela quer levar infantil, se ela quer levar juvenil, pode escolher o gênero e pode escolher quantas grades ela quiser. Ah, desde bem que, bem. que seja ali uma de cada tamanho certinho. Então,
1: digamos a grade infantil, que é do 1 a 8, né? Então, é, a gente sabe que é 1, 2, 3... Aí é 4, 6, 8. Então Isso. são seis tamanhos de 1 ao 8. Então são seis peças na grade. Isso.
0: O infantil sim.
1: Vezes 13 reais, né? Assim, eu sei 78, que você tem outros. Você tem outros preços também, outros tem. produtos, uhum. outra variedade. É, mas digamos essa de 13 o vezes 8 vezes 13 dá ali.
0: Não, 6 vezes 13. 6 vezes 13 dá isso. mais ou menos. 78 9, né? 60 reais. 60 reais. Isso, 78 é a grade 80. infantil. Entendi. Certo? A de bebezinho acho que dá 39 e a juvenil 42.
1: Então, se a pessoa quiser só o infantil ali, ele pode pedir uns. Um, dá 5, 5
0: grades de infantil, reais. dá 390 reais. Que Quer é um pedido, pedido mínimo. mínimo. Isso.
2: Mas também ela poderia comprar só de um, de um segmento também? Pode.
0: Pode. Se ela quiser comprar só infantil feminino, vai dar cinco peças de cada tamanho, que eu acho que é o ideal para começar.
1: Só feminino, por exemplo? Ou só masculino?
0: Isso. Assim, geralmente a pessoa não trabalha só com gênero, né? Ela trabalha com os dois. O que eu indico para as pessoas é comprar, no mínimo, cinco peças de cada tamanho de tudo que ela quiser da loja. Se ela quiser comprar bebê, cinco peças de cada tamanho. Se quiser comprar infantil, cinco. Cinco juvenil, cinco, vestidinhos, no mínimo cinco peças também e assim por diante. Por quê? Quando você chegar no seu cliente, você vai estar com um leque de opções para mostrar para ele. É, às vezes um cliente só já te leva cinco peças, que acha tudo lindo e isso acontece demais, tá? No meu Instagram tem muito depoimento de cliente aí que foi assim.
1: Legal. E o Instagram dela bomba, depois vocês dão uma olhada lá e você só bota preço de varejo no Instagram, né?
0: O meu Instagram é só preço de varejo porque eu não abro concorrência para os meus clientes atacados. Depois que eu te conheci, Felipe, tô atendendo muito essa coleira, tô muito feliz com isso, a gente adora atender essa coleira. Roleiras. e assim eu não abro concorrência para elas elas ficam super preocupadas com isso mas é, as peças que eu passo para elas no atacado eu vendo no varejo por outro valor outro né valor que é. porque para mim do também produto. gente vocês podem entender isso para mim não compensa vender varejo pelo preço que eu passo de vocês no atacado isso para mim não é interessante porque fura minha grade eu vou ficar com ponta eu não vou ter lucro é para vender varejo, eu tenho outra equipe, como eu disse. Então, eu tenho funcionário, é uma despesa maior. Leva mais então, tempo também. Leva mais tempo. Para eu vender varejo, é, é outro preço. É praticamente o preço que vocês vendem mesmo. Eu não tenho condição de passar. Ah, o mesmo preço que ela tá vendendo aqui na tacada, ela tá vendendo varejo. Não, não trabalho dessa forma. Não abro concorrência para os meus clientes. Legal.
1: Ô, Dilão, você que comprou já na Moda Sul, como é que foi a sua primeira compra lá? Quanto é que você comprou? Olha, é,
2: inicialmente, é, a gente tinha um plano de comprar no pedido mínimo, né? E aí, conversando mais um pouco com a Juliette, a gente teve esse mesmo, essa mesma percepção. Onde se a gente comprasse somente o pedido mínimo, é, faltaria muita opção. né? Como ela mesmo disse, você é, tem muitos segmentos. Você tem polo, você tem conjuntinho masculino, conjuntinho feminino. E se você colocar o pedido mínimo dentro dessa, dessa quantidade, desse leque, vai dar muito pouca opção. Então, eu separei dentro, claro, dentro das minhas condições... É, se fosse o pedido mínimo que eu tivesse, ia ser, né? mas como eu tinha um dinheirinho a mais, eu separei mil reais né, para eu estar investindo. Como é, eu estava iniciando agora, eu e minha esposa tava, estávamos, estávamos iniciando agora, é, a gente tinha que comprar sacola, tinha que investir é, num cartãozinho, numa marca tal, que a nosso, nosso interesse é seguir com uma marca infantil, Legal. né, que é sempre foi a ideia, o sonho da minha esposa. E, e então a gente separou comprei 900 reais de roupa na uhum. a Juliette. e bem sortido mesmo bem para a gente conhecer o nosso público para a gente ver né onde que vai ter mais saída quem que compra mais se é mais se é mais masculino se é mais feminino é como eu pude ver assim pelo menos para a gente é normalmente eu acho que agora é meio que de regra. As mulheres compram mais, né? Não sei se uhum. é também por ter mais opção. Desde criança já as mulheres já compram mais. Sim. Então, assim, tem saído bem mais feminino do que masculino. Mas se eu tivesse deixado de comprar o masculino, eu tinha deixado de vender. Então, é sempre importante ter... E sempre importante ter essa variedade, tá, ter dado muito certo, ter medido super bem. Que legal.
0: Eu gostaria de deixar uma ressalva aqui no, nos casos igual do Odilon, que vende bastante feminino. Se a pessoa quiser pegar a reposição só de feminino, a gente vende.
1: Legal. É, eu quero legal, pegar sim. a reposição
0: só de conjunto feminino, vestido e tal.
1: Legal, ah, e é isso que o Odilon trouxe, é muito real. Tipo assim, a primeira compra, a primeira compra é um, quase uma pesquisa. Sim. Quando você faz a primeira compra, é, é legal você dar uma diversificada, porque você vai entender o que para pro seu público, as pessoas que você vai atender, vai ter a melhor saída. Então, não tenta adivinhar, né? Ah, eu vou vender mais isso, então vou comprar mais de não.
0: Gente, é por isso, isso, que, que, eu bato na, é por isso que eu bato na técnica. De pedido mínimo, é, 400 reais não é muito. Por uhum. quê? Eu tenho várias clientes que não trabalhavam com infantil, fez só a compra mínima dos 400 reais. Eu gostaria muito de ter anotado quem são essas pessoas, porque tava muito corrido, não consegui é salvar ali certinho a planilha de quem pegou só 400 reais pra começar. Uhum. Por quê? Às vezes a pessoa pegou só os 400 e fala, ah, isso daqui não vende, mas a pessoa não tem opção. Quando a pessoa não tem é, muitos produtos pra mostrar, ela acaba vendendo menos, porque o cliente olha e fala, ah, isso daqui fulano achou por ali, ou pegou alguma ponta, tá querendo me empurrar coisa antiga. Às vezes a peça tá novinha, acabou de comprar, o cliente final acha que é coisa antiga, por ter só uma
1: entendi, entendi, faz sentido não,
0: faz, faz, faz muito sentido, muito sentido.
1: aconteceu
2: também comigo que as pessoas compraram, às vezes assim meio desconfiadas, apesar de ser as, vende muito amigo, parentes, amigos de amigos às vezes a princípio elas ficaram meu assim com o pé atrás comprou uma peça, duas peças só para experimentar aí no, passou um, dois dias, não, não, já quero, quero mais traz quatro dias, três desse. e aí se eu tivesse pouca opção ela ia falar, não, mas essa eu já vi, mas... entendeu? Sim, então, assim, essa, quanti essa quantidade, essa diversidade que eu, que, que eu tinha, é, me possibilitou vender mais.
1: Legal. E qual foi a forma de pagamento que você estava vendendo? É, como a gente iniciou
2: agora e, a, e, assim, nós fizemos um projeto de não gastar nada, né, de um determinado tempo, eu precisava reinvestir o dinheiro. Então, se eu vendesse a prazo, o cartão, eu até tenho esse interesse mais para frente, mas se eu vendesse, eu não, não teria o dinheiro de de imediato para poder comprar mais. E essa é a forma que eu usei para justificar só vender à vista. Então só fiz venda à vista porque, porque com esse dinheiro eu é, me possibilitaria
1: comprar mais e trazer mais opções para eles. Perfeito. Parabéns. Total. E me conta uma coisa. É o Odilon está aqui em Goiânia também, né? Está vendendo aqui no varejo. Você vende no varejo também na sua loja, né? É, né? Por um preço mais alto, hum. obviamente. Mas e as pessoas que estão lá fora, que vão comprar de você aqui em Goiânia, elas precisam pagar um frete, né? Isso. O que, que você tem a dizer sobre essa questão do frete?
0: Felipe, sobre o frete, eu acho muito importante a gente destacar essa questão. Tem cliente minha que faz pedido e às vezes desiste por causa do valor do frete, que acha o frete caro. O que eu ensino sempre pra elas é pegar ali o valor do frete, dividir pela quantidade de peças que tá comprando pra saber o valor real que tá pagando por peça. Por exemplo, uma pessoa tá me comprando 100 peças, né? Se o frete ficou 100 reais, nossa, vou pagar 100 reais só de frete, Isso daí se fosse em roupa, eu compraria tipo 8 peças calma, é 100 reais. Se ela está comprando 100 peças, eu falo, olha, você está pagando 1 real só por peça. Então, se você está comprando isso daqui de 13, está saindo para você a 14. Você ainda vai ter um lucro muito bom. Só você incluir isso daí no seu custo,
1: Sim.
0: né, vai Cê... ser praticamente nada.
1: Você trouxe um exemplo de Manaus né também, que a menina estava... Você me comentou. Como é que uhum. foi?
0: É, a gente estava fechando um pedido grande, de quase 3 mil reais, e ela acabou desistindo por causa do valor do frete. Porque é, ela tava se não me engano, 260 reais, um frete no aéreo e ela achou o frete caro e falou assim que ia esperar para ver se eu conseguia um frete mais acessível mas eu já tinha feito cotação em vários lugares eu não tinha conseguido um frete melhor
1: é, eu não acho ruim um frete 260 para quase 3 mil não digamos que o frete é chega é, ali uns 10% do que você está comprando, 5 a 10% do que você está comprando, tá muito bom ainda Tá? Então, é ruim quando o frete é, vai para 20%, 15% do, do valor da compra. Daí realmente é algo que deve se considerar. Mas ainda mais para lugares em que a gente sabe que é possível, às vezes, você vender com uma margem até melhor. Né? É, ali no norte do país, a gente vê muito pessoal comentar que consegue é, dobrar, triplicar, às vezes até quadruplicar o preço de compra na peça. Então, assim, 10% do, da compra não vai ser tão significativo para o seu negócio. É, é comum. Eu que morava é, mais perto daqui de Goiânia, quando eu tinha minhas lojas de varejo, eu comprava, eu sempre tentava manter ali nos, nos 5%. Por exemplo, se eu tava comprando é, mil reais, eu tentava pelo menos fechar mil reais, porque eu sabia que o frete dava mais ou menos uns 50 reais ali, uhum. né? Sendo que algumas vezes o frete é, eu comprava 50 reais mesmo e pagava os 50 reais. Uhum. Então ali, enquanto um dava entre 5 e 10%, para mim tava tranquilo. Não atrapalhava o meu negócio, né?
0: Quando você tinha loja de varejo, você fazia suas compras na 44?
1: Sim, eu comprei muito, foi, foi assim que começou Suas o canal. Suas lojas eram na Bahia, né? Na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Então, pra
0: Bahia o frete é muito barato. Pra várias cidades a gente manda pela Novo Horizonte, Isso. fica em torno de 60 reais o fardo. E um fardo é grande, cabe muita coisa dentro dele.
1: Uhum, perfeito, eu usava Novo Horizonte também.
2: E se olhar pela peça, principalmente a peça infantil, pô, 3 mil você, deve, você compra muita roupa, muita roupa. Se você for parar para pensar, às vezes é porque eles não têm a noção do frete. Mas se você pegar o mesmo valor em calça jeans, dá muito mais.
0: Gente, é, agregando tudo isso que a gente tá conversando aqui, eu gostaria de citar o, um exemplo de uma cliente minha, que me conheceu através do varejo, pelo Instagram, comprou umas peças no varejo a filha dela usar, quando chegou lá ela gostou muito, e ela tava ociosa em casa, sem trabalhar, tava com dinheiro dinheirinho guardado, e se interessou em revender. Ela me mandou um direct lá, perguntou como que fazia para revender, mandei as regras para ela, e ela foi lá na loja, porque ela é daqui do interior de Goiás, é certo? Legal. Aí ela foi até a loja, eu, eu bati um papo ali com ela de meia hora, 40 minutos. Eu falei pra ela exatamente o que a gente tá conversando aqui, tá? Desde o início de pedido mínimo, eu falei pra ela, a gente tem o pedido mínimo, mas você tem que ter opção pra revender. Expliquei tudo, fui conversando. Ela, no dia, ela me comprou cinco mil reais, Felipe.
1: Legal, bacana. Uhum. E o que aconteceu com essa pessoa que comprou cinco mil reais? Então,
0: essa pessoa toda <risos> semana tá pegando reposição na loja. Olha só. Tá? E não é pouca reposição, não, gente. É coisa de, tipo, 100, mais 100 peças toda semana, mais ou menos, sabe? Uhum. E em menos de um mês ela já abriu a lojinha dela, eu até postei aí no Instagram o depoimento dela e a foto da fachada da lojinha dela. Ah, fiquei muito feliz, até falei pra ela que eu fiquei muito feliz de saber que ela se tornou empreendedora, se inspirada em mim. Mas também teve o esforço dela, né, de fazer o investimento inicial, de ter opção, de correr atrás, de vender. É muito importante divulgar, né, fazer o Instagram, pedir o pessoal pra seguir... Passar pros amigos, ó, divulga minha página aí, fazer cartão de visita, tudo bonitinho, que dá super certo.
1: É, tem uma coisa muito importante que você falou aí, que é, foi o esforço dela, né? É. é. Quantas e quantas pessoas assistem esses vídeos aqui da gente, por exemplo, e não partem pra a a ação? Fica que em é
0: estado isso? de inércia, né? É, é tipo pedir, é tipo orar pra Deus. É Deus, me ajuda a arrumar um emprego e tá ali parado em casa, não vai distribuir currículo. Não, gente, vendas é, é exatamente joia. igual. Se você quer vender, tem que correr atrás, se você ficar em casa, o cliente não vai bater na sua porta.
2: Nunca, e a sua, experi a sua experiência diz já, é, não tem como você vender se você não for atrás. É, nós já temos outros, outros meses, eu trabalho aqui, minha esposa tem outro trabalho, a gente pegou es é, essa, essa nova empreitada aí e demanda muito tempo, né? então a gente está tendo que trabalhar de dia num à noite em outro pra fazer vender. É porque vocês ainda têm os empregos, Sim, né? Então vocês Exatamente. trabalham num negócio à noite. Exatamente. Então assim, se não for atrás, se não correr, não, se não se
1: mover, não vai. Perfeito. E você fez isso também, né? Quando você... Você não tem muito tempo. Fala, fala aí, Juliette. Tem quatro anos que você tem quatro esse negócio. Anos, como eu disse no início. Então não tem tanto tempo. E você já me contou que você ia atrás mesmo dos, dos clientes, né? Eu ia isso?
0: atrás, gente. Eu não tenho vergonha. Eu acho que pra você mexer com venda, você tem que ser cara de pau. Eu tenho vergonha em outras coisas, mas pra vender não tem não. Você calça a cara e vai atrás, que dá certo.
1: Maravilha, muito bom. E o que, que você acha que a pessoa tem que fazer para crescer no negócio dela? Digamos, a gente falou muito de começar, mas para crescer, como é que faz para... É, hoje, você disse que começou com 70 mil, não foi um valor baixo, né? Foi um valor já considerável, mas hoje eu sei que você gira muito mais, seu estoque é muito maior do que isso. Que eu vejo sua loja lá. Como é que você cresceu? Que dia que você pode dar pro pessoal? Então,
0: até você estranhou quando eu falei que eu tinha só 4 anos de mercado, né? Ah. É, tem alguns critérios que eu segui desde quando eu comecei a trabalhar e que tem dado certo que eu sempre passo isso para as pessoas, né? Uhum. Vou falar aqui para vocês. Gente, fiado. <risos> Zero. Para de vender fiado. Para de mexer com notinha promissória. É. Vende mais barato à vista, arruma uma maquininha de cartão, você vai ter prejuízo zero. É o seguinte, hoje é proibido por lei você acrescentar valor no cartão. E é claro, a gente paga juro, né? Então faz o seguinte, é, você vai apresentar a peça para o cliente. Ah, quanto que é isso aqui? Vamos supor que é 25. você vai falar é 30 reais. E se você quiser pagar à vista, é 25 tá? Você vai estar tá vendendo ali um valor mais alto no cartão, mais mascarado. Ela não vai perceber.
1: Você vai estar tá dando um desconto para ela levar à vista. Isso.
0: É, ali é. no caso, você tá apresentando o valor da peça e tá apresentando o desconto para ela te pagar no dinheiro.
1: Que é a prática do mercado. O mercado isso. inteiro faz isso, faz né? Isso. É o total do desconto à vista que tem aqui no Brasil é, é, isso, é né? isso, na verdade. Mas, mas conta uma coisa, você está dizendo que aí não vale a pena vender no crediário, tá? E eu na já minha falei...
0: opinião, não vale a pena, Felipe.
1: É, eu, eu acredito assim que existe algumas formas de você fazer, na minha opinião, mas realmente existe muito mais gente que se atrapalha quando faz do que dá certo. Então, às vezes, você começar mais no à Vista funciona melhor Pode realmente. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer.
0: Quando você era lojista, você vendia fiado?
1: Vendia. E você recebeu? Recebi. Eu até tenho. Não, não recebi tudo, né? Até tem um vídeo meu que eu falei: nossa, depois de acho que três anos vendendo no fiado, tinha lá um saldo de 170 mil que eu não recebi.
0: Pois é, esses 170 mil era pra estar no seu bolso.
1: É, é, mas aí tem, bom, enfim, tem algumas questões aconteceu que... Aconteceu comigo
0: também, gente, aconteceu comigo também. É,
1: é mas, mas é então você passou pela experiência de vender, a minha história o pessoal maior já sabe, mas a sua, como é que foi? Você passou pela experiência, então, de vender a prazo e...
0: Então, quando eu abri minha loja, a gente trabalhava muito com cheque, porque a região da 44, ali onde eu fico, é assim igual você falou no começo do seu vídeo lá no seu canal falando uhum. do meu produto, eu só vendia para grandes lojistas, uhum. esse pessoal eles só querem comprar no cheque, é a minoria que compra à vista, uhum. né então a pessoa ali fazia uma compra de 20, 30 mil me dava cheque ali parcelado grande maioria pagava, só que a hora que a pessoa começa a passar por uma dificuldade, ela desvia o capital Uhum. E eu vou falar que desvia com toda certeza porque o varejo ali, a loja de varejo não vem de fiado, não vem de crediário. Vocês podem ver que essas lojas de preço único ou é dinheiro ou é cartão. Uhum. Então, a pessoa que compra uma mercadoria e não cobra o cheque uhum. e não te devolve a mercadoria, ela fez alguma coisa com esse dinheiro, uhum. né? Então, assim, eu tomei muito prejuízo com isso. E esse ano eu comecei 2019 é, assim, com várias ideias pra mudar a minha vida em relação a isso, né? Cheque a gente acaba pegando proximidade com os clientes também, você acaba construindo uma certa amizade, né? E esses são os primeiros que te dão trabalho, né? Eu tenho, assim, relação de que eu era de dentro da casa do cliente e a pessoa está me devendo 50 mil. Então, é, então é. eu sou totalmente contra a venda no crediário. Se você quer crescer, ter resultado, a gente, tenta cortar o máximo fiado e não vende Entendi. no crediário para amigo. não a
1: amizade não é garantia de recebimento. Não né? é. E vamos lá, então, uma primeira dica para crescer, não vender no, no crediário, não vender a prazo. Trabalhar mais opinião, à vista no cartão. sim,
0: porque às vezes Show. você está ali com capital, vamos supor que de cinco mil aí você fica vendendo no prazo, depois tem dificuldade para receber, você não vai conseguir reinvestir, nem, nem conseguir continuar comprar. o seu negócio. Uhum. Porque da onde você vai tirar dinheiro para comprar? Perfeito. Né?
1: E me conta mais, qual, qual mais ideia que você dá? Assim, então, a ideia é reinvestir.
0: Reinvestir, na minha opinião. Você vendeu. Vamos supor que você investiu dois mil reais, desses dois mil você fez virar três. Uhum. Né? Desses três, você vai ver ali o, o, o gastozinho que você teve com alguma coisa. E vai pegar e já vai comprar tudo de mercadoria de novo. É isso uhum. que eu faço na minha loja, tá? Uhum. É, chega final do mês, ah, eu vendi um valor X, eu tive tanto de lucro, eu não pego esse lucro pra mim. Uhum. Eu pago o aluguel da loja. Salário dos funcionários, pago imposto, luz, pago tudo. O que sobrou, eu reinvisto.
1: Certo, então você vai sempre crescendo ali o tamanho do seu estoque para você ter cada vez mais opção e disponibilidade para vender. Eu vou sempre
0: crescendo, Felipe, como eu citei aqui, vou falar de novo, comecei com 70 mil, hoje eu tenho um estoque alto, né? É por isso que eu consigo vender muito, é por isso que eu consigo atender todos vocês. É justamente por isso que eu tenho um estoque alto. Ah, imagina, imagina, gente, se eu tivesse investido 70 mil e tudo que eu conseguisse desse 70 eu ficasse tirando. Hoje eu só ia ter os exatos 70.
1: É, muitos eles pensam que o negócio tem que dar um, um lucro, um salário para ele já no primeiro mês. E eu entendo que tem pessoas em situações e em outras situações e não cabe a gente ir a julgar. Mas se a pessoa puder, né, segurar essa coisa de estar de, de, de tá gastando esse dinheiro da loja com as contas. É, pessoa física dela, vamos hum. colocar assim, segurar um pouco isso por um mês, dois, três, até ali ela ter uma, um negócio mais estruturado e só depois que esse negócio está mais estruturado ela começar a retirar, de repente pode ser uma boa estratégia para crescer mais rápido, né?
0: Concordo. As pessoas têm também, Felipe, saber fazer conta do que está ganhando, né? É assim, não é que você vendeu 3 mil esse mês ou 10 mil, que os 10 mil é seu, não. Ali daquele valor que você vendeu, você vai tirar a porcentagem do seu lucro, você vai pagar a sua despesa... De acordo com. Você vai tirar do lucro que você tem, pagar as suas despesas, depois você vai ver o que te sobrou. Não é pegar 10 mil, tirar ali mil de despesa e achar que você ganhou nove. Entendi. Tem muita gente que faz isso. Não é? é.
1: É, as pessoas esquecem principalmente da reposição, eu vejo assim, do estoque. Uhum. O, o, o produto que você fez, você vender 10 mil, você tem que repor ele para o seu negócio continuar existindo. Se você torra o dinheiro que é de repor o estoque, passa um tempo e acontece justamente ao contrário do que a gente está falando. Você, em vez de ter mais, um negócio cada vez maior, você vai ter um negócio cada vez menor, até que você vai ter um momento que não vai ter mais Comprar. negócio. A conta é simples,
2: você pega, você compra mais, você vende mais. Claro, tem todo um esforço, um trabalho por trás. Mas se você comprar, toda vez você compra mil, aí mês que vem você compra mil, você vai vender mil, Isso. na teoria. Agora, se você compra mil, vendeu ganhou dois, e você investe os dois, claro, dentro da necessidade e na dificuldade de cada um, é, você, teoricamente, já tem uma possibilidade maior de venda. É aquilo hum. que a gente estava hum, hum. falando, que é a questão da variedade, né, que o pessoal gosta tanto de, de ver variedade, o pessoal Com quer lá. ver variedade.
0: Felipe, um ponto positivo da minha loja É que toda semana tem novidade uhum. As peças mesmo que eu vendo a três no atacado Toda semana chega novidade Então sempre se a pessoa... Modelo sempre modelo diferente a pessoa me fez uma compra hoje Vamos supor 10 mil reais Se semana que vem ela precisar de reposição Vai ter uma porrada de modelo diferente
1: Legal, né? isso é ótimo
0: Esse é um atrativo que eu dou é, Para as minhas clientes Não procurar a fábrica Tá? Eu passo isso até para os lojistas que compram de mim, que passa representante na porta deles. Eles falam, ah, Juliette, essa marca aqui eu pago dois reais mais barato na fábrica. Eu falo, cara, para você comprar na fábrica tem um valor X para você ganhar o frete, só para começar. Se você não ganhar o frete, isso daqui vai sair mais caro do que você comprar aqui na minha porta. E já está aqui, a é, pronta entrega para você levar. E você comprar muito daquela mercadoria para ganhar o frete, você vai ficar com concentração de modelos na sua loja, ou seja, você vai comprar ali 500, 600 peças de uma fábrica só, toda vez que o cliente entrar na sua loja, vai ver o mesmo modelo, vai acabar não comprando. Então, assim, é, o meu diferencial é esse, toda semana tem modelo novo, é, as pessoas que já me acompanham aí, estão participando dos meus grupos de atacado, tem percebido isso, que eu sou muito preocupada com sortimento de modelos.
1: Então, só explicar para quem está iniciando, ainda não entende como é que funciona essa coisa, é o seguinte, existem as fábricas, que principalmente estão lá na região de Santa Catarina, que são fabricantes de infantil. Isso. A Juliette é uma distribuidora, né, que consegue distribuir, é porque as fábricas elas, geralmente têm algumas regras para você fazer o pedido lá. Isso. Às vezes você já tem que ter uma loja mesmo, às vezes você tem que fazer um pedido mínimo maior, de um valor mais alto, e o preço não fica tão diferente do da Juliette. Por quê, Juliette? Porque você compra um eu volume compro
0: grande quantidade, tem fábrica que eu chego a comprar 10 mil peças por mês, só que eu não compro só nela. Eu compro em várias fábricas uhum. e eu misturo. Uhum. Entendeu? Tem muita gente, Felipe, que me pergunta na qualidade das peças. Porque ele vê as fotos lá, acha bonito. Fica meio desconfiado, né? Tipo assim, quando o milagre é demais, o Santos desconfia. Mas, gente, é porque eu compro em grande quantidade. Eu tenho parceria forte com vários fabricantes. Então, é tudo de alta qualidade. As fábricas têm estilista. Vem tudo embaladinho no saquinho um a um. Quando acontece é, alguma coisa assim, de costura. Se por acaso acontecer algum problema, a gente responsabiliza, né? Mas aí a gente ver que é defeito de fábrica e tal, e essa é muito difícil de acontecer, é um em um milhão. Então, podem comprar despreocupados, que as roupas são excelentes.
2: É, 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 até uma, é uma coisa que eu queria até te perguntar, né, que uhum. vai servir para mim, é realmente essa questão de quando dá um problema, né? E quando tem algum defeito, o cliente reclama que tem algum problema. E aí, como que eu, por exemplo, vou, vou saber se aquela pessoa está usando, quem sabe, da má fé, por exemplo?
0: Beleza, Odilon. É, primeiro, você vê o, o prazo que a pessoa reclamou, né? Chegou o pedido lá hoje, não adianta a pessoa daqui dois meses te mandar uma foto, ó, esse aqui veio com defeito, né? Se o pedido chegou hoje, a pessoa já tem que fazer um videozinho ali, né? Abre a caixa... Conta as, as peças no vídeo e já abre tudo no mesmo dia e confere. Agora, é, não adianta você querer reclamar de uma peça muito tempo depois. Porque, às vezes, a pessoa mesmo acaba estragando ali no dia a dia da revenda, né? Alguém vai experimentar sujar a peça, ou tem alguma mãe fumando, acaba encostando na roupa. Isso acontece demais, viu, gente? Fica de olho. E é complicado. O que eu faço com meus clientes é isso. Elas gravam um videozinho pra mim e manda é, acontecer... De, e coisa com defeito, já aconteceu sim, só que a gente nunca deixou o cliente na mão. Hein? Quando acontece também, coisa mínima. Ou é um shortinho aqui diferente ou uma blusinha que às vezes tem um fiozinho puxado é como eu citei antes um em um milhão
1: então são duas coisas aí diferentes eu acho que vocês estão colocando uma coisa é o cliente que está comprando para revender que de repente vai receber alguma coisa da moda sua ali com defeito e aí você vai falar com a moda sua caso isso aconteça que ela já disse que ela resolve né e o natural é que se resolva e uma outra coisa é quando você está vendendo no varejo que você tem uma peça ali que o cliente traz para você depois que você vendeu que apresentou algum defeito Sim. né é, o que eu acho, a minha opinião, que eu, como eu lidava com isso é o seguinte, se o cliente traz uma peça com defeito para a minha loja, a melhor coisa é eu resolver isso o mais rápido possível com esse cliente, porque é tão pontual que às vezes vale a pena você assumir esse prejuízo e tentar resolver isso o mais cedo possível do que você ter alguém falando mal é, do seu negócio.
0: Eu, eu concordo.
1: Sei, eu sei que às vezes é chato, porque às vezes não, é, é algum prejuízo que você não estava esperando, mas, assim, vale a pena você não comprar esse, esse, essa briga. É legal. Felipe, eu concordo, e, às vezes, mas tá também
0: já entra ali no, no tempo que a pessoa está te reclamando, né, Odilon? Sim. Às vezes você vende uma roupa para ela, daqui seis meses ela vem te reclamar da tá, peça. É, você tem que tomar é, cuidado é, com
2: isso é, daí. Ainda mais porque para você que está vendendo uma, uma grande quantidade, às vezes até um tempinho, não falo seis meses, mas às vezes até um tempinho maior para ela ver aquele defeito, até que é, que é... Que a gente dá para entender, né? Agora, no meu caso, você vende lá 4, 5 peças. Isso aí
1: dá para ver de um dia para o outro, é, na é semana, uma semana, né? Pela lei, aí, tanto no atacado quanto no varejo, são 30 dias, 30 né? Dias. De, deu defeito em 30 dias, alguma coisa assim, a pessoa pode, pode trocar. E aí, se você comprou, você vendeu aquelas peças, você sabe mais ou menos quando foi que saiu aquelas peças lá. Se uma pessoa tá vindo trocar uma peça que você já sabe que é de lá atrás, é você pode dizer, argumentar com ela, né? Dizer sinceramente, olha... É, já tem tanto tempo isso que não tem como a gente dizer que foi defeito. Porque se fosse defeito, você já tinha vindo trocar antes.
0: Tem que tomar cuidado com o mau uso também, né, gente? É. Às vezes pega uma peça ali que você vende baratinha, que quer botar numa máquina de lavar, que a não sei quantos graus lá de temperatura, que, que centrifuga a não sei quantos quilômetros por hora. Tem que tomar cuidado com isso daí. O
1: negócio é analisar cada situação individualmente, é. né? Uhum. E deixa eu perguntar uma coisa. Um desafio que geralmente as pessoas têm,
0: uhum. né?
1: que é a mercadoria quando dá uma encalhada. Digamos que uma numeração de infantil e você vende só na grade, né?
0: Boa. Só vendo grade. Como é que faz para a
1: pessoa lidar com isso? <risos> As meninas
0: digamos. suas aí, Felipe, fica querendo me matar.
1: <risos> Como é que faz para elas lidarem? Digamos que ela compra de 1 a 8 e tem uma numeração lá que para ela não saiu bem. Como é que ela faz? O que, que você sugere para ela?
0: Gente, eu vou sugerir para vocês a, a mesma coisa que eu faço na minha loja tá, eu acerto 90% das minhas compras, mas às vezes ainda tem uns 10% ali que não enquadra, o, o, não gira. O que eu faço com essa mercadoria que não gira? Eu vendo a preço de custo. Eu calculo ali quanto que eu gastei, que eu comprei a peça, o custo não é só o valor da peça, tá? O valor da peça, o frete e o imposto. Uhum. Ah, é valor tal? Eu vendo, eu vendo pelo aquele valor à vista, tá? Se for cartão, não pode ser. Então, que seja no dinheiro, venda o valor de custo, que você recupera o seu dinheiro e já pode reinvestir. Você não vai ficar com aquilo ali parado.
1: Então, não fica com mercadoria parada. Não. Vende a preço de custo para recomprar. Vende a preço
0: de custo e se recompra. Se errou,
1: recompre e pronto. Você vai
0: comprar oito anos de novo, oferece para outras pessoas. Às vezes, você vai arrumar um cliente da qualidade Se não arrumar, vende a preço de custo de novo.
1: Entendi. Então, digamos que você vende um, um ao 6, você vende super bem aí 8 anos você tem dificuldade. Aí você vai e vende assim 8 anos a preço de custo mesmo para manter o teu negócio girando ali no um ao 6. É mais ou menos essa ideia, né?
0: Isso, é essa ideia. É Eu
1: concordo assim. que realmente não deixa a peça fazendo mêsário, aniversário na, na sua loja, né?
0: Fica feia, né? É. Envelhecida, pessoal, ele veio com é uma peça envelhecida
1: Quanto antes você puder pegar esse dinheiro de volta Para estar tá reinvestindo, eu acho que funciona muito bem E essa coisa que a Juliette falou Eu não comentei, eu estava pensando antes De ter novidade toda semana, é muito legal Porque quanto mais você consegue Fazer o seu negócio, ter essa questão de Toda semana ou cada 15 dias tem um produto novo, é um motivo Que você está dando para o cliente, cliente Que é, já comprou de você e ir lá de novo você pode dizer para ele, ó, oh, chegou mais coisa, chegou mais coisa, chegou mais coisa. Isso. Então, você ter parcerias com fornecedores estratégicos que tem essa possibilidade de você estar tá trazendo esse ponto para o seu cliente, eu acho que é muito bom. Muito é verdade. um aspecto também aí, um competitivo legal para o seu negócio, você poder ter, ter isso, né?
0: É até por isso, Felipe, que eu não fabrico roupa. Todo mundo me pergunta, você fabrica, você faz algum tipo de fabricação? Não faço, gente, porque se eu for fabricar, não vou conseguir desenvolver muitos modelos. Entendi. Só para comer de conversa. Uhum. E eu não sou estilista. Teria que contratar um estilista, mexer com produção, com tudo. Para mim, não ia compensar.
1: Então, basicamente, para você entender como é que é o negócio da Juliette, é um negócio de atacado que ela vai nas fábricas, é, a, vamos dizer assim, arremata um lote de, a alto de mercadoria que a, a fábrica, às vezes, está fazendo um preço mais em conta. Ela traz para vender no atacado com a margem de atacado, que não é uma margem tão alta quanto a do varejo, ou seja, a precificação em cima é um pouco, é um pouco em cima comparado quando você multiplica no varejo, que aí sim, são duas, três vezes o preço de compra. Então, é uma precificação menor para ser um preço quase Igual da fábrica, às vezes até igual da fábrica né? E ter aí uma mercadoria Que seja competitiva para você comprar E ter esse, essa dinâmica De estar tá tendo a pronta entrega De estar tá sabendo exatamente o que você vai ter Não ter que esperar a fábrica não sei quanto tempo Não ter que fazer um pedido programado é, Que você tem que esperar lá para receber E tem que ficar pagando a prazo etc, etc, etc
0: Felipe, já aconteceu várias vezes de representante Ligar em fábrica X Brigando, reclamando Ah! Oh! Ah, a Moda Sul tá vendendo mais barato que eu este catálogo, o que, que tá acontecendo? Vou falar pra vocês, queridos representantes Então compre 20 mil peças <risos> Comprem 30 mil peças Daquela sim, fábrica, beleza, que vocês sim. vão conseguir O mesmo preço que eu Então gente, é isso que eu falo, meu preço é muito competitivo É muito atrativo é 13 reais pelas peças que vão Assim, é muito barato
1: Legal, Juliette, deixa eu te perguntar Você tem alguma outra história de cliente assim Que você acha que é legal contar um... Você trouxe essa história dessa cliente que comprou 5 mil que hoje montou a loja dela e inspirado lá no que ela estava vendo que você imagina só a pessoa consegue vender no varejo em goiânia é né? um uma região que é conhecida por ser de atacado né uhum. então eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de exemplo né não, não só o seu mas de outros clientes também mas é que poxa não tem essa coisa de de ter um concorrente vendendo mais barato tem alguém vendendo atacado que é exatamente ela também mas ainda assim as pessoas compram no varejo porque nem todo mundo quer comprar uma grade nem todo mundo quer comprar um pedido não, mínimo de 400 reais. A pessoa que compra
0: grade é mais para revenda mesmo, né? Então. Para uso...
1: Não varejo? faz sentido. Não, varejo não que aí paga o preço mais alto. Felipe
0: eu já cheguei a vender 25 peças para uma pessoa só no varejo. A pessoa comprou para usar. Tinha ali três filhos, cada um de uma idade. E comprou ali para uso mesmo varejo. Mas assim, eu tenho muita opção, né? Lá uhum. no varejo. É... Ali no, na entrada da loja, eu posto bastante no Instagram os vídeos. Quem me acompanha lá já viu. Eu tenho uns braços lá de ferro, onde eu penduro as roupas pra vender no varejo. Cada braço daqui, tem de 20 a 30 modelos diferentes, uhum. né? E além de conjunto, eu tenho vestido na loja, eu tenho macacão. Eu tenho blusa avulsa, eu tenho camiseta avulsa. Então, eu tenho um leque de coisas. Por isso que eu vendo muito. Bom,
1: vamos falar os preços que você vende no varejo. Só pro pessoal entender que você vende realmente mais caro. Quanto que é um conjunto, um, um vestido seu lá no varejo?
0: em torno de 25 a 30 reais depende da marca
1: 25 a 30 reais e você tem ali no atacado na faixa de 13 reais né na faixa então de ela dobra na própria loja dela então você que tá aí ouvindo a gente que mora na bahia que mora no pará que mora no Acre, no rio grande do sul você pode dobrar também você pode triplicar eu acredito um produto comprado por 13 acho que no vídeo que a gente gravou lá eu falo eu, eu venderia por 29 90 à vista Tá? Eu colocaria faria aquele sistema de vender por 33% ali de repente, e aí com desconto de 10% fica R$29,90. Então é uma precificação que dá para fazer. Mas, uma, tem alguma história de algum cliente que você esteja lembrando agora que você possa contar?
0: Então, eu posto muito depoimento de clientes lá no Instagram, e tem uma moça também. Que me mandou um direct esses dias, porque eu gravei um videozinho bem rápido ali no meu stories, explicando um pouquinho disso daqui que a gente tá conversando. E ela foi, comentou no vídeo, falou, que você tá falando é totalmente verdade, quando eu fiz a minha compra com você, eu comprei só 400 reais e cheguei no salão pra fazer a unha e só no salão ficaram 10 peças. Se eu tivesse mais a opção, eu teria vendido mais e eu vendi aquelas 10 peças e praticamente fiquei sem opção tem lá o depoimento, gente tá lá no, nos destaques
1: a pessoa foi fazer a unha e vendeu 10 peças, né, Isso aí tá, tá, tá boa, tá, tá bem de venda né?
0: gente, mas venda é isso se você é sacoleira, onde você vai, você tem que levar tem que suas aparecer, peças, é. coloca dentro de uma mala pra não estragar, deixa ali dentro do carro vai no supermercado, conversou com a caixa ó, eu trabalho com roupa infantil, tá aqui meu cartão tem um tempinho pra olhar? se não tem me segue lá no Instagram, a gente marca um encontro aí, eu vou, vou até a sua casa, ou vem aqui se horário de intervalo foi na farmácia, viu ali que teve uma certa abertura, deixa seu cartão também. Aonde você for, você tem que oferecer a sua mercadoria. É aquilo que a gente volta ali do começo da conversa. Mexer com vendas, tem que dar a cara a tapa, não pode ter vergonha, tem que ir atrás. O cliente hoje em dia não tá batendo na porta. É até lojista mesmo. Se você abrir uma loja e ficar esperando do nada o cliente entrar ali, vai ser um pouquinho mais complicado. Então você, montando a loja, você já tem que pensar ali em alguma coisa para chamar as pessoas pra dentro da sua loja.
1: Fantástico. Eu também acredito totalmente nisso. Não existe essa coisa de, de loja passiva, mais que espera os clientes. Não existe né?
0: isso mais, Felipe.
1: É, se você tem essa característica de ser, ter assim, ou, ou, ou você às vezes não tem, mas você está disposta a, de repente, construir essa habilidade de ser cara de pau. Eu acho uhum. que vender roupa é algo que você pode trazer um retorno muito rápido. Porque quando você... É, bota a, a roupa de vendedor e vai para cima, acho que você consegue vender bastante mesmo.
0: É, eu mesmo, eu visto uma capa, né, para ser vendedora. Aquilo ali é o, eu encarno aquele espírito de vendedor e vou. É, eu, eu até falo para as minhas funcionárias, né, eu falo, gente, aqui eu não posso ter atendente, eu tenho que ter vendedora. Qual que é a diferença? Atendente, a pessoa chega querendo certo tipo de produto, a que tá ali recebendo só mostra aquilo e pronto. Não. É, vendedor oferece todas as opções da loja... de acordo com o perfil do cliente... então se alguém chega em mim querendo um conjunto de oito anos... É, eu mostro várias opções de conjunto, eu mostro o vestido, mostro tudo. Tudo que eu tenho ali naquela idade, eu ofereço.
2: Não pode ter preguiça, né? Não
0: pode ter preguiça e tem que ficar marretando <risos> de forma que não seja inconveniente também.
1: É isso aí, galera. Vamos encerrando aqui, porque já está ficando muito longo esse podcast, mas o papo muito bom. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like também. O que você achou desse podcast e se você quer ver mais podcasts como este, deixa aqui também. É, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Juliette, o vídeo dela também que ela gravou com a gente, tá, pra vocês poderem conhecer. É isso aí, obrigado, sou o Felipe Leão.
0: Eu sou a Juliette, é, espero que vocês tenham gostado, tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, e tudo que nós falamos aqui, gente, não se aplica só pra roupa infantil, tá, quero ressaltar que você vai usar essas dicas pra tudo que você quiser trabalhar na sua vida aí, no seu negócio, absorve essas dicas aí que é sucesso. Tchau, tchau
2: tchau tchau pessoal, aqui é o Dilon Carlos até mais, espero Valeu. que vocês tenham gostado
0: tchau. até a próxima pessoal,
1: tchau tchau, tchau.